0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers partenaires de Cardiff. Changement dans le paysage fiscal français, le 1er janvier 2018, l'IFI a remplacé l'ISF. Quelles différences Quels impacts Qui sont les redevables Analyse et décryptage c'est aujourd'hui Pascal Laviel, responsable du service juridique et ingénierie patrimoniale de Cardiff, qui va décoder pour nous le dispositif complexe de l'IFI. Mais avant cela, Pascal, pouvez-vous en quelques mots nous définir ce qu'est le service ingénierie patrimoniale de Cardiff et quels sont les services qu'il propose à nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine
1: Oui, notre service est à destination des partenaires conseillers de gestion de patrimoine indépendants. C'est un service qui a pour but d'apporter aux clients des conseillers en gestion de patrimoine indépendants des conseils juridiques et fiscaux en vue d'élaborer des stratégies patrimoniales qui est adaptées aux objectifs des clients dans le domaine plus particulièrement de la cession d'entreprise ou de la réorganisation du patrimoine. Alors notre entretien aujourd'hui va porter euh, sur l'IFI. Alors déjà
0: l'IFI, euh, pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'est-ce que c'est exactement
1: Mais L'IFI remplace l'ISF. L'ISF a été abrogé à compter du 1er janvier 2018. Donc à compter du 1er janvier 2018, nous avons l'IFI qui est à la charge des personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement un patrimoine immobilier non affecté à l'activité professionnelle et dont l'actif net est supérieur à 1,3 million d'euros et ce au 1er janvier de l'année d'imposition. Quels sont les changements vis-à-vis -vis de l'ISF, entre l'IFI et l'ISF Entre l'IFI et l'ISF, il y a beaucoup de similitudes. Donc, Le principal changement va concerner l'assiette. L'assiette est recentrée sur l'immobilier dans l'IFI. Donc reste inchangée la définition des redevables, le fait générateur, le seuil d'imposition et le barème. Alors du coup, est-ce que cela concerne aussi, enfin l'IFI, est-ce que l'IFI concerne les contrats
0: d'assurance-vie et de capitalisation, dont on parle également auprès de nos partenaires CGPI
1: oui effectivement il s'agit des biens détenus directement et indirectement. A ce titre l'immobilier qui est contenu dans les certaines unités de compte des contrats d'assurance vie et de capitalisation est considéré comme une détention indirecte de l'immobilier et doit de ce fait être pris en compte au titre de l'IFI pour le contribuable.
0: Alors si je reviens un tout petit par là par rapport à l'immobilier qu'est-ce qu'on définit par justement euh, immobilier exactement
1: et Les biens immobiliers ça n'a pas été défini par les textes donc les biens immobiliers il va falloir se référer à la définition qui est donnée par le code civil donc il s'agit essentiellement des immobiliers, de l'immobilier bâti, de l'immobilier non bâti, de l'immobilier en cours de construction. Très bien, les
0: unités de compte qui sont concernées sont j'imagine essentiellement des SCI et des SCPI
1: Oui, mais il s'agit pour l'essentiel des SCI, des SCPI, des OPCI et des OPC et fonds d'investissement qui sont composés à plus de 20% d'immobilier. Donc pour les clients qui auraient dans leur contrat d'assurance-vie ou contrat de capitalisation ce type d'unité de compte, ils doivent prendre en compte au titre de l'IFI la part de la valeur de rachat représentative de cette fraction immobilière qui est contenue dans ces UC. Si je peux vous prendre un exemple, par exemple, un client dont le contrat est composé de fonds général et de trois UC, dont l'UC1 est adossé à une SCI, l'UC2 est adossé à un OPC ayant 30% d'immobilier et une UC3 ayant 100% d'actifs non immobiliers, Mais ce client devra déclarer à l'IFI la part de la valeur de rachat de son contrat d'assurance-vie qui correspond à la fraction immobilière contenue dans l'UC1 et dans l'UC2. Bien entendu, si le client a un patrimoine immobilier, direct et indirect, qui est supérieur à 1,3 million d'euros. Il y a une règle
0: particulière ouais. en ce qui concerne les UC adossés à des SIC est oui,
1: il est, oui, il existe une, euh, en outre une règle particulière pour les SIC, c'est-à-dire les sociétés immobilières d'investissement cotées qui sont contenues dans les unités de compte. Elles ne seront pas prises en compte si le souscripteur euh, et sa famille détiennent moins de 5% du capital social de cette SIC. Euh,
0: Pascal Laviel, on n'a pas encore abordé le sujet des non-résidents. Qu'en est-il pour les non-résidents Est-ce qu'ils sont, du coup, euh, eux aussi concernés par
1: l'IFI Oui, les, les non-résidents sont également concernés par l'IFI mais pas de la même manière que les résidents fiscaux français, qui, eux, les résidents fiscaux français, c'est pour leurs actifs immobiliers qui sont situés en France et hors de France. En revanche, pour les non-résidents, les non-résidents sont soumis à l'IFI uniquement pour les actifs immobiliers qui sont situés en France. Il y a par ailleurs une autre règle pour le, les, les impatriés, c'est-à-dire les résidents fiscaux français qui n'ont pas été domiciliés fiscalement en France au cours des cinq années précédentes, celle du transfert de leur domicile en France. Cela ne seront soumis à l'IFI qu'à raison de leur actif immobilier qui sont situés en France.
0: Alors, on, on l'a vu tout au long de cet entretien, c'est quand même ce nouvel impôt, le, cette IFI, est certainement quelque chose de très complexe pour le contribuable et pour les experts, clients ou pas clients euh, de nos CGPI. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont vraiment besoin d'un conseiller pour les accompagner dans euh, la compréhension et l'appréhension de ce nouvel
1: impôt Oui, effectivement, c'est un, un dispositif qui n'est pas simple, c'est un dispositif complexe. Et donc, face à un nouvel impôt, le client a besoin encore plus que d'habitude de conseils et tout naturellement, il va se retourner vers son conseiller. De ce fait, nous, on est à disposition des conseillers et donc le conseiller peut avoir besoin de ces experts fiscalistes qui ont suivi toute l'élaboration du texte de loi de finances. Aussi nous leur proposons de les informer, voire de les former à ces nouvelles dispositions et nous sommes à leur disposition pour les accompagner face aux différentes questions que se posent leurs clients.
0: Donc un accompagnement, une formation, l'ingénierie patrimoniale et le service juridique et fiscal de Cardiff est à la
1: disposition de nos partenaires CGP et Courtier Nous sommes tout à fait à la disposition de nos partenaires pour les accompagner, pour les aider devant toutes les problématiques juridiques fiscales, donc plus généralement, toutes les problématiques patrimoniales pour répondre aux objectifs de leurs clients.
0: Alors, Pascal Laviel, c'était un premier podcast que nous faisons ensemble. Il y en aura d'autres J'espère bien. Ok. Alors Merci beaucoup et à, à la prochaine. Merci. Les analyses et informations contenues dans ce podcast sont destinées exclusivement aux courtiers et conseillers en gestion de patrimoine partenaires de Cardiff.